0: Vi återvänder till Guds ord som eh, tre bibelverser eh, som anknytts till varandra och egentligen är i rätt ordning när jag läser dem. Den första är taget från Matteus 28, det är missionsbefallning eh, och det står så här Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se jag är med alla dagar till tidens slut nästa taget från Efes och han där Kristus gav något till apostle, andra till profeter andra till evangelister och andra till heder och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp kristig kropp och den sista taget från första kring 4 och 15 och det står om ni så skulle ha tiotusen lärare som vill göra er till kristna har ni ändå inte många fäder. Oh. Taget från en, Paulus han verkligen kämpar med församling i Korint som trodde att de var så duktiga, kunde allt och de såg det mycket vad han stod på. Alltså, konstigt, så många lärare, så många som kan men eh, det finns inte många fäder bland dem. Herren, tar ditt ord. Gör det levande. Låt det föra fram det som du har tänkt. Jag ber. I Jesu namn. Amen. Jag tänker dela några tankar med er idag som jag har faktiskt förberedd under veckan. Jag blir tilltalad att ta en seminarium på en konferensen under rubriken att hjälpa den nästa generation ta plats. Och jag tänkte eftersom jag hade lagt så mycket arbete på det och så mycket tankar och bönor på det jag tänker att kanske är bra också att ni förstår vad jag säger när jag är ute också. och ni, Vi får dela av det här eh, i denna kyrka, i vår kyrka, vår församling. Jag vill börja med att säga att när jag var 16 år fick jag uppleva att Gud kallade mig att vara pastor. 16 år. Jag minns, jag på en, jag minns även gudstjänsten idag. Jag satt där och jag plötsligt började uppleva hur, hur den helgande fyllde mig och Gud kom att tala till mig och säga Andrew, Jag vill ha dig i tjänst för mig. Jag gick till församlingsledningen efteråt och sa jag tror att Gud vill att jag ska bli pastor. Och de tittade på mig och jag insåg direkt att de hade ingen stor förtroende för mig alls. Jag var sågad faktiskt. Och Det kanske beror på mig. De kände mig. och Jag säkert, kanske inte uppfyllde dem kvalifikationer som de misstänkte eller de hade för sig att en, en gudsman skulle ha jag var kanske en av de busigaste unga i kyrkan och jag hade växt upp också och gjorde massa dumheter också så är det var. men eh, jag tror inte faktiskt att alla skuld kan på mig eh, för att eh, jag tycker också, det kanske säger en hel del om mig men det säger en hel del också om den andlig lederskaps eller den mognad på den andlig mognad, För den anlig ledarskap i församlingen. För de tidlig kunde, tidligen kunde inte se det som Gud, den nya som Gud håller på att göra mitt ibland om, mitt under näsan. Till exempel att Gud börjar möta unga människor i deras församling och börjar utrusta dem. Och de missade det totalt. Eh, och... Jag kan ge några exempel. För exempel min hemförsamling, det som jag växte upp i. De aldrig bad mig att predika, i en andakt eller dela ett ord. Tills jag var 35 år och redan i tjänst i en församling i Sverige. Fick jag kan säga, du kan komma kanske och predika för oss. Det var en undantag, det var när, innan vi åkte till Sverige. De bad mig komma och berätta vad vi ska göra. Men annars fick jag inte förtroende faktiskt att flexa mina muskler eller säga något. Och sen, jag flyttade från denna församling när jag var 18 år och började jobba i den församling som tillhör till en församling skulle forma mig kanske mest under mina formativa år. Där. Och Det var samma sak. Och jag minns att jag var med på ungdomssamlingar vecka efter vecka och till slut jag, jag kände jag att jag har så mycket som jag vill säga, dela med mig. Och Det fanns en äldste broder som var ansvarig för den här, den här samlingen. Och det var många ungdomar vi pratade om, kanske 60-80. och De är ungdomssamlingar. Och jag gick till honom och sa till honom du, Jag skulle gärna ta en andakt någon gång på ungdomssamlingar. Får jag göra det? Och Han tittade på mig jag fick en blick igen. Som, som tidligen så att vem är du typ? Eller vågar jag släppa fram till dig? Men Gud måste vara med för han gav mig ett datum. Och jag fick min första andakt bland ungdomar. Och det gick bra. Jag kan se att han var förvånad också. Och inte minst jag. Men det gick bra. Och jag blir så uppmuntrad. Och kan bara säga att jag, först jag sök Gud om ett ord att dela. Sen fick jag säga det och se att de lyssnade. Det har alltid förvånat mig att folk lyssnar till mig, men de gör det. Ni gör det. Några vet så vill jag se. Men, men för det mesta. Och sen i den församlingen också. Jag fick den. göra det flera gånger. Och, och, men predika ville jag. Och, och, men vi hade problem. Den enda gång du kunde predika var om, för, om församlingspastor. Och vi hade två stycken var, var på semester eller sjuk. Och de har gjort upp det så att när var en bor på semester. Den andra var inte det. Och det var inte så snällt egentligen för oss som brann och ville göra någonting. Och jag försökte komma fram till predikstolen. Men det var vaktas med, med, jag vet inte vad det var. Men de gånger jag gjorde det upplevde jag att det funkade. Och att det var hur bra som helst. Enligt vad jag tyckte i alla fall. Men den tråkiga var att pastorer eller de som kunde ha gett mig någon feedback. De var inte där. Så de aldrig kunde ge mig någonting tillbaka eller, eller hjälpa rätta till det som, som var fel. Jag blev desperat så jag anmälde mig till, well, jag satt mitt namn på en lista av predikanter som småförsamlingen kan, kan be om att gå och predika för dem under deras Och Under flera år var jag ut regelbundet över hela nordvästra England till olika små kapell och predika och det var där jag lärde mig min konst eller, eller försökte i alla fall eh, sätta lite kött på benen och försöka lära mig hur man predikar och man lärde sig genom att märka det som inte fungerade och, och många gånger ska jag säga att jag ville inte stå längst ut och hälsa alla på vägen för jag hade uppe upp i totalt riktigt totalt några gånger kom jag av mig så att jag stod där och läste bibeltext och sen kunde inte jag säga något mer Eh, och, och det är pinsamt, det är den värsta en de predikant vet när det är bara den tomhet kom in i skallen och alla sitter där och man har ingenting att dela jag minns en gång en, en stor kyrka faktiskt jag kom till och de hade en, en, en eh, eh, man, det var, podiet som var lite grann som det lite större och det hade ungefär samma färg på matta och sen hade det en, en upphöjd delen som Läckte en stå som du skulle predika från. Men vad de hade missat var att sätta denna listan runt kanten som du märkte att det, det är kanten. Och jag minns jag började predika och sen plötsligt tog jag ett steg tillbaka till ingenting. Så jag landade platt på, på ryggen och jag kunde se. Kyrkan försökte inte skratta. De satt där så här. Och sen... Sen är det lite länge jag gör vad jag gör nu. Jag står sidan om per dikstör. Jag har alltid gjort det. Och jag bara tog en sidsteg sådär och plang. Låg jag igen. Och sen när jag var färdig där och jag stängde min bibel och gick därifrån. Jag glömde igen så tre gånger under en god gudstjänst. <skratt> låg jag platt på, på, på maken. Och när, när jag skulle försöka hälsa på på väg ut. och bara titta på mig och tänkte, vad i hela världen är detta? Så jag faktiskt, efter kanske fem hade jag hade till. Jag gick ut bakvägen. Jag, jag, jag fixar inte det. Jag det var många, många stunder. Men eh, så småningom kan man säga att jag lärde mig. Gud var god. Vi har fångit om det. Han är nordfull och, och han, han gör det som behövs göras för att få dig på den plats och i den tillstånd du behöver vara för att vara använt för honom. Jag minns också att jag ansökte om många missionsprojekt. Där. Vi hade saker och ting i England som heter Beach Missions. Du åker till en semesterort där det finns många människor ut på stranden och då ordnar man lite drama, barbecue, man gör olika evangelisationssatsningar. Och en gång också fick jag förfrågan, vi var en stor team, vi kanske var 80 på det här teamet. Prästen som ordnade det, han sa till mig, andra, jag tror att du ska predika på vår sista barbecue. Eller grillfest. Kan du göra det? Jag hade varit tillfrågad någonting utan att behöva fråga själv. Och jag ska säga vad det betyder för mig. Det betyder allt. Jag började söka Gud och jag var vaken hela natten tror jag. Och jag fick en prediken, en original thought. Inte läst från någon. Jag tror att Gud har gett mig någonting att säga. Jag tror någon har sagt det också tidigare. Men det var det var original för mig. Det var och jag förberedde mig och jag skrev upp min anteckning och jag tänkte jag har länge nu att kunna leverera det på denna evangelisationsbarbecue och jag stod där och sen kom jag på någonting som jag hade inte tänkt på att det är mörkt på natten och på en barbecue jag kunde inte läsa min anteckning och det var kanske en skräck ska jag säga i mina tankar nu ska jag predika, jag kan inte läsa vad jag hade skrivit. Men jag tänkte, men Gud måste vara med på något sätt. Så jag började, och, och, och jag minns att jag, jag, jag började, ja det flöde. Och sen slutade det flöde. Och det var en av de långa pauser igen som man, man ska börja. Och jag ropar till Gud i mitt hjärta, Gud kommer hjälp mig nu. Och sen kom det resten och, och jag tittade på min anting, jag såg ingenting så jag bara måste lämna dem och sen kom det igen och sen massor av människor faktiskt ja, hur, exakt men de blir frälsta folk fick möta Gud och efteråt kyrka herre, och sen så han sa till mig Andrew du är profsång du, du slog oss med så många ord och sen var det denna strategisk paus och det kändes som och det kändes som bara bara den heliga ande rörde bland oss och sen sen kom det. Jag tänkte, ja det var en strategisk paus. <laughs> Hemskt. Men det var på detta sätt. Men många gånger, jag ska säga, jag var jag var hemgruppsledare jag var steggruppsledare jag var servicegruppledare jag körde de äldre med bussen till kyrkan jag, jag var ungdomsledare jag, jag jobbade helt i kyrkan hela tiden men ibland undrar jag Gud har du glömt mig jag kan göra allt men sällan får jag chans att göra det som jag tror att Gud har kallat mig att göra och har tidligen smått mig för att göra nu och det är viktigt att ni hör vad jag säger nu. Jag tror inte att mina pastorer eller de andra ledare i församlingen var emot mig. Eller på något sätt motarbetade mig. Jag tror inte de hade det för avsikt. Och sen, lite senare skulle jag säga. De samma pastorer och äldste skulle betala för Karen och mig att åka till Sverige. Och då hela min teologiska utbildning betalade de oss. Varje månad. Så jag behövde aldrig ta studielån. De till och med betalade två gånger 10 000 spänn. Nu pratar jag om 1990 innan som några av er var född. Och, och, och den pengen tog oss hela familjen fram och tillbaka till England. Så, så Bara som ni vet. Eh, det var, problemet var att i den tidigare fasen var de omedveten. Om vad Gud höll på att göra i mitt liv och inte bara mig heller jag skulle säga några av mina kompisar också men med lite distans typ 40 år jag aner att de inte de inte de märkte de nyfrälsta människor eller de unga människor att Gud höll på att resa upp rätt så många faktiskt för att tjäna honom för att de var barn av sin tid de har aldrig förstått att deras huvuduppgift var att förbereda nästa generation för tjänst. Enligt dem tror jag deras huvuduppgift var att uppfostra, förlåt, att, att uppfostra och dela med sig vad de hade fått. Den ledarskap som fanns i församling trodde att det var deras tid nu att dela allt sådär och alla andra var där för att hjälpa dem Gör göra sin tjänst. Men det var de som skulle bära fram det viktigaste. Så upplevde jag det i alla fall så det kändes. Och sen jag tänker på den bibelvers. Och han Kristus gav några till apostlar Andra till profeter. Andra till evangelister. Och andra till heder och lärare. För att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. Och bygga upp kristig kropp. Den största som hände i denna församling är inte det som äger rum på denna predikstor på en söndag, Det är vad hände med er under veckan när ni lever ut i er tro. Fattar ni det? Det är den viktigaste. Och det viktigaste är inte vad äger rum här. Egentligen John Wimber sa The church is the training place for the marketplace. Kyrkan är platsen var vi utrustas och tränas för att leva ut. Och fungera i en levande kristen tro på vardagen. Men ibland i kyrkan, tror vi tror att den viktigaste hände här inne och det är allt som ska ske. Och så är det inte. Men jag måste säga att allt har inte varit jobbigt. Jag har träffat flera människor under min tid som, som har sett mig, som, som har uppmuntrat mig, som, som har, har, har verkligen tagit tag i mig och, och, och försökte ta bort de kanter och, och ändå uppmunt. En av dem var min första tjänst. Jag hade förberett mig så noga jag kunde för att vara pass och Min första tjänst i varje ön. När jag ser tillbaka jag, jag, jag förvånade att jag inte fick sparken. <laughs> Ärligt sagt. Jag hade ingen känslighet egentligen för, för den kultur som jag rörde mig in. i. Uh, och gjorde saker ibland som var så dum som man kan göra, men det fanns en ordförande där. Han var 72 år gammal. han hette John Norlin. Nu är han hos herren. och han, han skulle avgå som ordförande, men när han såg att jag kom, han tänkte lika bra jag stannar kvar ett tag. <laughs> han sa det till mig efteråt. Han tänkte, Andrew kommer att behöva jag kommer behövs här lite. Och jag ska säga, han var fantastisk. Han gick sidan om. Han aldrig försökte skälla ut mig när jag gjorde bort mig och han hade den underbara sätt att säga till mig hur gick det tror du och jag sa jättebra och sen när jag var på väg hem jag tänkte varför sa han det under jag vad var det som han såg som inte jag såg så nästa gång jag träffade honom jag glömde fråga vad tyckte du om det eller vad, vad såg du och sen, sen började en relation byggas eh, och han var för mig ibland gjorde jag dumma saker och församlingen var lite arg på mig och, och varje gång på en församlingsmöte när John skulle gå till mikrofonen jag, vis, jag visste flera gånger att min framtid låg i hans händer när han gick till mikrofonen. Och flera gånger han sa att Andru kanske har en konstig sätt att säga det eller utföra det men i, i botten är han rätt. Och det ska vi lyssna till. Och följa efter. Och jag tänkte, åh jag älskar den här mannen. <laughs> Jag älskar honom. Och en gång vi hade möten. Och jag, jag fick för mig. Istället för att predika eller sjunga. eller något, Vi skulle bara alla stå upp och be den helig ande komma. Och efter 15 minuter hade den inte kommit. Och folk började skaka i knä. Men det var inte för att den heliga ande kom. Det var bara att bli trötta. Och jag tänkte. Men vi kan vänta några minuter till. Kanske vi måste visa vårt. Vår vår hunger så jag, jag bad och sen efter en halvtimme började jag ana att kanske han skulle inte komma. Men jag kom på ett underbart ord. Jag sa, men om vi har väntat mer än en halvtimme för en buss, eller hur? Vi kan vänta mer än en halvtimme för, för Gud att komma. Och eh, en kvart tillgick och sen efter tre kvart började jag fatta att jag hade gjort bort mig fullständigt och alla, Det var också en ekumenisk Gudkänsla och alla församlingar, alla kyrkor från området var med och samlade i det. Och de tänkte vilken konstig engelsman de hade där som pastor. Och, eh, jag, skrattade, det var inte, jag skrattade inte, jag började tänka hur kommer jag ifrån detta? Hur kan jag, hur kan jag rädda min skinn nu? Men jag, jag gjorde vad alla pastorer gör när de vet inte vad de ska göra. De ber i lovsångsteamet att komma upp och spela någonting. Så jag bad eh, Håkan som komma. Han tog piano. Har ni sett filmen The Titanic när de spelar och fartyget sjunker? Ungefär så var det. Och en efter en lämnade folk salen med skakande huvud så här. Och de verkligen skakar på huvudet. Och när, när de gick ut jag ropade Kanske bussen kommer i natt. <laughs> och till slut det var bara Håkan och jag. Jag satt på trappan där här ungefär, och han spelade på flygel och sen han kom förbi mig och gjorde så här på huvudet och gick ut. Och jag var helt förtvivlad. Gud jag vill ingenting annat än du kommer och du kom inte det var inte smart det var på helgen och sen vi hade en äldsta samling följande torsdag och jag hade skrivit min avskedsbrev till dem för jag kände jag, vad har jag gjort för samlingen nästan måste skämmas för sin pastor så den första jag gjorde nu när jag kom till, till äldsta karen var jag sa att jag, har, jag vill börja gärna med att säga jag förstår att jag har gjort bort mig. Jag har förstått att, att det var inte smart. Jag ber om förlåtelse. Och jag är fullt beredd att ta ansvar för det. Jag, jag, jag avgår. Det var tyst och alla else satt och tittade på bordet så här. Tills John reste han sig. och alltså, sa... Andrew fortsätter, han alltså. sa. Om inte någon pressar in... Kom, och om inte du gör det kommer ingen annan att göra det en dag kommer Gud jag är bara glad att jag har en pastor som försöker ja, det var en man. jag kände plötsligt att livet komma tillbaka jag kände som att jag möter någon som älskar mig som ser mig som vill hjälpa mig och han hjälpte mig många gånger, det var jättetråkigt när han dog jag tycker folk blir bättre och bättre de äldre blir och sen just när de blir användbart då är det en hemdom men jag minns jag sa när jag blir gammal jag vill vara som jag han är min förbild han, är, han har varit min andlig pappa som har visat mig hur man hanterar saker när de går fel eller någon av ren vad kan man säga, i passion tappar lite förnuft och gör bort sig men nu är jag allt gammal jag fyllde 59 år för några veckor sedan om du var här i kyrkan ni fick tåta, men eh, ni andra synd, ni missade det men eh, livet, jag, jag har märkt att om jag ska vara som John när jag 72, då måste jag redan börja nu. Jag insåg det för några år sedan faktiskt. att De flesta tjänster, de jag och gå från föreståndet till föreståndet. Stora, stora, stora. Och sen försvinner de. Men jag tänkte, jag, jag skulle gärna börja jobba underifrån redan nu och lite. Och så har jag tagit mig roll, att jag kom hit när det finns en förestånd som heter Jakob. Och jag... Att beredda att även jobba under en var för att att jag ska redan börja nu göra det. Så att när jag är gammal, jag rätt, så det är bara en nästan naturligt steg faktiskt. Att göra det utan lön, eller vad man säger, utan, utan att stå och avskilja i en tjänst att göra det. Livet har olika perioder. Det finns en tid när du ska brinna, det finns en tid när du ska bygga, det finns en tid när du ska förvalta, det finns en tid när du ska vila, en tid när du ska reflektera. Men ganska fort kommer en tid när du inser att du ska, du ska vara en andlig förälder. Och det är skillnad mellan en mogen kristen och en åmogen. De åmogen har aldrig fattat att sköns mognad är inte samma som... Det finns många människor som kan ha barn rent fysiskt. Det finns inte lika många som är lika förberedd för uppgiften och vad det innebär. Och många kristna det är nästan som en förening. Det är okej okay att vara tonår. Men om du är tonåring, du, du beter dig som en tonåring när du är 40 eller 50, någonting är fel. Någon gång måste du ta ansvar för något. Och det är när du börjar ta ansvar för någon annan människa. Inte bara för en verksamhet som du kommer uppleva att Gud faktiskt rör vid dig på djupet av ditt hjärta, och du kommer växa mer än du någonsin har kunnat tänka och drömma sig. Förr eller senare kommer man på den punkten när du bara vet att du är en förälder. Det saknas andliga föräldrar i Guds församling idag. Och det tror jag, jag kan vara ganska provocerande nu säga, det för att tidigare generationer har inte satsat på lärjungelskap. För mig finns det ingen skillnad mellan att hjälpa nästa generation eller nya kristna ta plats och samlärjungelskap. Det är samma sak. De församlingar som satsar på lärjungelskap automatiskt förbereder nästa generation för att ta plats. För själva lärjungelskap innebär att man följer någon tar rygg på någon. Och du hjälper dem ta plats och sånt sådär. Kom igång. Du behöver inte tänka en strategisk beslut. Det ligger i din DNA. Och Det var Paulus skriver när han skrev till församlingen i Korinth Om ni skulle ha tiotusen lärare som vill göra er till kristna har ni ändå inte många färder. Den församlingen det var kaos. Paulus fångar någonting som jag tycker är lika viktigt för oss i vår tid som det var när han skrev det för strax två tusen år sedan. Och Det första är att biblisk kunskap och anlig mognad är inte samma sak. Bara för att vi är den mest informerad generation som någon, någonsin har, har gått på denna planet betyder inte att vi är den smartaste generation som har någonsin gått på denna planet. De två saker har inget med, med varandra att göra. Det betyder inte så. Vi kan veta hur någonting fungerar utan att kunna faktiskt göra det själv. Jag hade där i Stockholm. Stockholm kostar fruktansvärt mycket pengar att skifta jul. När jag var där för fem år sedan, nej, två, tre år. De tog 650 spänn för att skifta jul. Och Stockholm är så tokiga dum de kan inte göra det själv. Och jag, hade, jag hade en kille som var jätte smart, jättehögutbildad. Jag alltså, men gör det själv. Så han läste sin bok och. Och han, han sa att jag, jag kan göra det nu. Jag sa, men kom, kom förbi. Du kan göra det hemma hos mig. Och jag tittade på honom. Det var väldigt intressant. Han lyfte upp baklucken och försökte först hitta verktyg, domkraften, Och Jag såg hur han funderade var han ska placera. Han hade inte en aning. Jag sa, det finns en liten vid där. Du stoppar det där och vrid upp det. Och Jag såg att han försökte vrida Det var hårdare än vad han hade tänkt. Och sen när han hade gjort det, jag sa, men ska du inte lossna nutterna först? Det kommer bli lite jobbigt. Så han tog, vad kallade det där wheel brace på engelska. Han försökte att lossa, men det var jättehård. Sa, Hur gör man det? Jag sa, du stomper på det. Då använder fötterna. Och sen han, han hade den som tillhörde bilen som ser nästan som plast. Så det var slängde och köpade en riktigt så jag, men Han stod, och sen när han hade han fått alla bort, alla bulter bort. Han får kunde inte få hjul, hjulen satt fast. Så jag sa till honom, vad ska du göra nu? Han sa, han då, nej du gör inte. Du sparkar en sida så hårt du kan. Och sen, sen ramlade det av. Så, okay. Jag försöker säga det. En sak att läsa boken och instruktioner. Det är en helt annan sak. Att göra jobbet. Och om han hade bara sagt till mig. Får jag titta på hur du gör det? Då kan jag hjälpa honom. med. Men mer, det var mer underhållning för mig. Att se den. Och Låt oss ta det ner på det. Du kan rätt teologi. Du kan din bibel. Det är fullt möjligt att du kan till och med ha en bra kunskap om hur en församling ska fungera. Hur ett kristet liv ska leva, men ändå inte leva ditt eget liv på ett basnivå. Och vem är Kunskapen och själva vet hur är två olika saker. Helt olika saker. I kyrkan vi vi bjuder, erbjuder vi olika program för att hjälpa människor att växa i tro. Men jag skriver så här: Ett program kan aldrig ersätta en handled av kött och blod som vandrar med dig. Jag har till och med varit i församlingen, någon har blivit frälst. och De säger: oh, ja, Det var under våren. Säger, vi startar en ny alfakurs under hösten. Alldeles för sent. En alfakurs är inte svaret. En bitukurs är inte svaret. Eller delta är vad ni vill ha. Vad är svaret är en människa som är beredd att ta ansvar för den människa. Vad är medvandra med dem? Och hjälper dem genom livet. Hittar de en sån är förutsättningar fantastiskt för deras andelig utveckling. Om de inte hittar en sån Risken är ganska hög att de kommer att falla bort ganska fort. Och nu, nu går fort. En förälder och en lärare de ska komplettera varandra. De kan aldrig ersätta varandra. De har olika roller och tänker på en annan sätt. En lärare vill egentligen överföra det de kan till dig. Men en pappa eller en mamma, jag kan bara prata från en pappas skull. Jag ska inte försöka föreställa mig som Karen. Hon tänker kanske lite annorlunda, förmodligen Väldigt annorlunda. Jag har upptäckt, efter att vi har varit gifter faktiskt, det var vår bröllopsdag igår. Och vi kom på det, för, och vi kom på, det på vägen hit till kyrkan idag. Hör någon så till mig, precis på vägen hit till kyrkan, säger, oh, förresten, grattis på, på vår bröllopsdag igår. Men det kändes bra att hon glömde det också. Men jag vill säga en pappa är inte så intresserad. Till exempel jag hade tre olika barn och de har olika behov. och, och Jag försöker inte bara göra dem som maskiner. Eller de alla kan vad jag kan. Man ser på sina barn och, och man ser man vill inte annat än att de fatta kloka beslut kan blomma ut och använda de gåvor som Gud har lagt i dem och sånt. Och det betyder att det som är bra för dem betyder inte att det är bra för den. Så, så, så som som pappa, man är mer intresserad att de blir de människor som Gud har skapat och de vara med de förutsättningar de har fått. Det handlar inte om att bara överföra kunskap eller en färdighet. Det, betyder, det är mer viktigt att hela paket funkar. Och att de vet att de är älskade. Och att du finns alltid där. Även när deras pojkvänner har sparkat dem. Eller någonting annat. Här. Eller livet har inte gått som det är. Du, du har med dem på ett helt annat sätt än vad lärare på skolan är, jag lovar. Det betyder inte att lärarna är fel på skolan. Det har olika funktioner. Och låt oss förstå att det är en sak att få kunskap. Det är en helt annan sak att ha någon som älskar dig. Som står vid sidan av dig. Som kämpar för dig. Som lyfter dig Och när du har tappat mod eller tappat hopp. De ger det till dig. Det finns en helt annan skillnad. med Jag ska säga det ger väldigt mycket tillbaka att göra det det leder mig till en mycket viktig punkt och jag ska säga lösningen är inte att lämna över till den unga människan eller den unga generation lösningen är att återupptäcka samma bibliska ungdomskap jag hör många församlingar säga nu är det dags att lämna över till ungdomarna. ja det kommer bli galet om de gör det det handlar inte om att överlämna till dem det handlar jag ska säga att hjälpa dem fylla den utrymme vi släpper till dem under resans gång med sund andligt liv. Det finns en skillnad där. Det må inte bra att få allt på en gång. Men vad vi skulle göra är att det ska vara en process där vi hjälper dem så att de kan faktiskt fylla den utrymme som vi ger till dem. Jag tror inte på en ungdomsförsamling. Jag vill inte vara med igen. Och de som är det funkar inte heller. Det fanns en som heter Soul Survivor som var väldigt stort i 80-talet. Det var ungdomar. De hade ingen behov av vuxna. Men problemet var att flera av de unga hittade varandra och gifte sig och fick barn. Och sen plötsligt behövde de en skola. Och plötsligt behövde de andra verksamhet och sen plötsligt kom svärmor och svärfar flyttade nära för att hjälpa dem ta hand om familjen. Och plötsligt hade de en församling som var inte var en ungdomsförsamling länge. Svaret är inte det. Ungdomens energi och fritänkande behöver kompletteras med de äldres vishet och stabilitet. Eller Och detta kan bara ske om vi vandrar tillsammans. Eller hur? Någonting radikalt måste behövas. Nu kommer jag in på landing. Jag, jag kan göra som Jakob och, och lämna ifrån mig mina manus av sluta, Men jag tycker det är för viktigt att sluta så. Jag fortsätter lite till. Jag var så arg på honom ibland. Jag just, han har just fångat mig och sen han slutar. <laughs> Vad är det för något? Säger jag till honom under veckan. Men jag kom in på landing. Vi måste... Någonting radikalt måste göra på den inslagna kurs i frikyrka i Sverige. Om någonting skulle ändras. Vi måste byta konsumentbetyende. Och det är inte bara unga som vill ha möte efter deras smak. Vi är äldre är lika dåliga också. De bara gör vad deras föräldrar gör. De vill ha sin musik och sin stil. och sånt sådär, Eller sin kultur i kyrkan. Men var unga människor behöver inte vår musiksmak eller vår kultur. De behöver vår andligt liv vår erfarenhet av att vandra med Gud på livets väg och, och det betyder att vi måste titta på andra med en helt annan blick och jag är glad att tillhöra en församling som vi har tisdag och gudstjänst och torsdag vi, vi har faktiskt flera möjligheter att ge människor prov många kyrkor har inte det och det, det är lite svårt så vi kan testa er lite om du upplever som du har kallat, om är överlåt till församling och du upplever att du och Gud har kallat dig att predika eller göra något vi kommer ge dig en chans för jag vill inte att ni upplever vad jag har upplevt när jag var ung för jag har lärt mig från deras misstag och ni kommer när ni är äldre ni kommer att säga jag kommer inte göra vad andra gjorde ni kommer se mina misstag också och du kan förbättra det som jag har gjort nu jag ska säga jag vet. Det finns en uttryck som jag har. Och det är att Gud skickar livet där det finns en vagga. Just nu, det finns inte många ungdomar som sitter, eller barn och andra nya som sitter på alla de här platserna. Jag tror snart är de fulla. Och en sak som vi kan göra som kan skinda på den processen. Om Gud ser att här finns en församling som på allvar är beredd att ta hand om, om nya kristna unga människor. Han letar efter platser vad han kan skicka dem. Men det finns inte många som är beredd faktiskt att satsa på någon annan. Det finns många församlingar som är beredda att lägga ut mycket pengar för häftiga verksamhet. Men hur många församlingar är fyllda av människor som är beredda att ge sitt liv för någon annan? För det kräver tid. Och det, kräver, det kommer tär på vår bekvämlighet. Och sen när vi låter någon annan prediker som inte kanske är vana att predika och gör saker som inte är vana att göra det. Det är lätt att tänka jag vet att alla älskar en erfaren tjänst. Ni heller lyssnar till en erfaren predikanten än ni, eller hur? Ni ska heller lyssna till Cillian Dion sjunga en, en en liten flicka på dagis, eller? Det Kanske inte. Men förstår ni skillnaden? Någon som har ut jobbat i sin tjänst och över därför, de är bättre mycket bättre men om vi bara tittar eller försöker ta emot vad de ger med tanke på konsumenttänkande då missar vi hela poängen, vi måste titta på dem som gör saker med och se potentialen och kalla fram det det, är det som, så, så vi måste kunna sitta och glädja. Okej, okay, det är inte den proffsigt framförande som jag lyssnade till nu. Men jag kan se om några år. Den person kommer bli jätteduktig. Är jag beredd att hjälpa dem bli det? Är jag beredd att satsa och prata om gamla vin? Man kan inte slå nytt vin i nytt vin, vinsäcker. Jag hade det intressant predikande igår kväll på en konferens. Jag var med handlade om det. Och jag hade redan sagt det. Det <laughs> nytt vin skulle spränga den gamla men det står i texten att den gamla vinet är mycket bättre och det är det men om du inte vårdar och lagar den nya vinet då har du ingen gammal vin så småningom så min fråga till Linné-kyrkan är vi en församling som är beredd att satsa på lärjungelskap på riktigt Tack. han är döpt jag har redan fattat det det är avgörande och jag tror att en helig ande säger jag vill väl signera med många människor men jag måste veta att ni är med på vad det innebär Jag vill vara med på en församling som medvandrer människor. Jag vill vara med i en församling som vi stödjer varandra för att leva det livet som Gud har kallat för oss. Inget annat. Jag tror jag slutar där. Jag kan säga mer, men det, det behöver inte. Jag har skrivit så här som jag tyckte var lite bra när jag formulerade. Helen. Heller några få på djupet än en massa följare på Facebook. Jag, jag, jag är nöjd om några få tar ryggen på mig och jag kan investera dem. Heller att ha många som gillar mig. Är du det? Då är ni kanske beredda att ta nästa steg i ert liv. Spännande äventyr på Guds expedition. Att forma ett folk som förvandlar världen. Det var vi är för. Ska vi stå på och be? Oh Jesus, vi tackar dig för att vi är alla här idag på grund av att någon har talat in i vår liv. Någon har satsat på oss när ingen annan gjorde det. Vi har fått så mycket uppmuntran vi har fått hjälp och vi har fått stöd på olika sätt. Nu när vi står här, vi står här för vi säger vi vill använda oss också för att bygga upp nästa organisation, de nya som kommer till tro. Vi vill, vi vill vara i tjänst för dig. Och jag ber att du hjälp oss nu. Kliv in i den biten Jesus. Jesus. Och Herren öppna våra ögon så vi ser potentialen. Så vi går förbi. Speciellt, jag ber Gud också, de som växer upp med oss och vi lätt missar. När vi ser förändringen, när de börjar mogna till. Hjälp oss inte bara så uppslukade i vår egen bubbla och vår egen värld att vi missar det. Hjälp oss att inte bedöma folk som är, ursäkta mig, före detta missbrukare eller busunge eller någonting. Utan att kunna se med dina ögon vad du gör i deras liv. Så att vi ser det som du gör. Och inte hur det har varit tidigare. Jag ber i Kom, fyll oss med din heliga hand och utrusta oss till tjänst. Jag ber i Jesu namn. Amen.